0: Bene, un saluto carissimo da Siena, eh, canto nuovo, siamo ancora una volta insieme per una sessione ulteriore di questa serie, La giustizia di Dio. È una serie che ormai eh, sta svolgendosi da qualche tempo, eh, poiché in verità, eh, cari amici, più andiamo avanti e più troviamo eh, argomenti da dover affrontare, non per arricchire qualcosa, ma per eh, così eh, dare modo a tutti di vedere le varie sfaccettature e quelle che per ora abbiamo visto e ce ne sono molte altre. Quindi il nostro lavoro non intende essere esaustivo, quindi esaurire l'argomento, ma semplicemente dare dei temi di riflessione a chiunque eh, voglia ascoltare perché si ritrovi non solo a riflettere, ma a meditare la parola di Dio e anche a pregare. Eh, così eh, rafforzandosi nel suo uomo interiore. Ebbene, la giustizia di Dio stasera tocca un tema molto importante, inizieremo questa sera, ma probabilmente, anzi, quasi sicuramente, non finiremo eh, su questo argomento, la giustificazione. Eh, Ok, scusate, eccoci qua. Eh, La giustificazione. Come ho già accennato la volta scorsa, il tema della giustificazione è un tema molto importante, eh, non solo perché ormai da tempo se ne è fatta una questione diciamo dottrinale, otologica, se si vuol dire così, nel mondo eh, cristiano, ehm, tanto da portare varie chiese poi a a mettersi d'accordo proprio su questo termine della giustificazione, cosa che è indice anche della grande importanza che riveste ai fini di una eh, trattazione eh, completa di quello che è l'approccio alla fede cristiana, ma eh, quello che noi vogliamo fare qui stasera è dare un taglio un po' particolare, molto sommario certamente, però che ci aiuta a capire meglio, cerchiamo di essere più semplici possibile. Sfrutteremo anche una mia conoscenza del diritto eh, italiano, essendo avvocato posso appunto cercare anche di eh, spiegare argomenti che eh, sono forensi con eh, una trattazione giuridica, appunto. Perché quello che ci preme sottolineare è che molti dei termini che noi ritroviamo nella Bibbia, nel Nuovo Testamento in questo caso, come giustificazione, redenzione e anche altri termini che hanno a che fare con il perdono e con i peccati, sono termini giuridici che si usavano al tempo di Gesù appunto Per poter indicare eh, eh, alcuni fatti giuridicamente rilevanti, per esempio, il termine redenzione sappiamo tutti che eh, vuol dire riscattare. Ecco, il riscattare. E quindi il. come si potrebbe oggi pensare a un riscatto pagato per riavere qualcosa indietro, così all'epoca quando si diceva redenzione si intendeva esattamente questo. Oppure eh, era usato per indicare eh, il termine, l'azione del ricomprare, quindi erano termini usati eh, nelle normali transazioni commerciali che avevano un risvolto giuridico. E quindi eh, lo stesso giustificazione aveva quasi un valore forense, quindi era usato in relazione a quelle che erano vicende processuali e così in molti altri termini. Questo mi ha un po' stuzzicato ovviamente sotto l'aspetto terminologico che subito sono vole- voluto andare a vedere. Il senso comune di giustificazione, vedete, è un po' questo, è una legittimazione di un comportamento. Quando uno è giustificato, il suo comportamento <coughs> è legittimato e cioè ciò che ha fatto che possa essere o no da un comune senso morale o etico o altro disapprovato è reso legittimo a causa della giustificazione e quindi in realtà vedremo dopo qual è, ve lo lascio un po' con un po' di suspense appunto, quello che è il significato poi ultimo del termine giustificazione. Voglio eh, subito farvi eh, un inciso non solo a classificazioni forenze o giuridiche, voglio ricorrere, ma anche a eh, eh, argomentazioni di tipo più psicologico eh, che eh, sono comunemente forse più comprensibili anche. Per esempio, il giustificarsi da parte di una persona non è altro che un prepararsi il terreno al fine di ottenere il perdono. Questo eh, vi suonerà molto più familiare di quello che ho detto prima circa la legittimazione. Eh, Quindi quando noi ci giustifichiamo di qualcosa che stiamo per fare o abbiamo fatto è soltanto per ottenere il perdono ed evitare la punizione. Eh, infatti, se riusciamo ad essere giustificati da coloro che potrebbero non perdonarci o punirci, noi la facciamo franca in qualche modo, e il nostro comportamento passa impunito. Eh, o quantomeno giustificato e quindi legittimato agli occhi di coloro ai quali la giustificazione è diretta. Vedete, è un artificio in qualche modo che mettiamo in essere per poterci preparare la strada ed evitare conseguenze dei nostri comportamenti. Eh, In campo giuridico la giustificazione non ha un senso negativo, (coughs) ma vedremo meglio eh, che è una sorta di eccezione che può intervenire nel corso di un processo penale. Eh, voglio andare avanti non solo la legittimazione di un comportamento, ma anche di scolpa, quindi uno che è legittimato è discolpato, questo è un senso normale, è un, diciamo il valore eh, letterale della parola, la trovate su tutti i dizionari, io ho fatto così, ho preso un dizionario, eh, ne ho comparati due o tre e ho messo insieme un po' i significati, è molto semplice, Vi invito sempre a farlo perché eh, le parole contengono il significato di ciò che abbiamo nel cuore. Eh, scusante, è una scusante la giustificazione, eh, questo è, è diciamo, evidente il significato, è una scusa, è anche un perdono usato anche in questo senso. Si, eh, confondono molto spesso i due termini giustificazione e perdono. In realtà sono due cose un po' diverse, eh, non so se riusciremo bene a definirle, ma quantomeno sono sicuro susciteremo negli ascoltatori o coloro che vedranno questo video chissà quando, magari tra molto tempo o domani stesso, ecco, eh, sarete stimolati a porre attenzione a queste questioni, che nel Nuovo Testamento assumono una importanza fondamentale, tanto da aver, lo ripeto, diviso cristiani su questi temi per così tanto tempo e aver anche poi avuto il il merito, se così si può dire, di riunirne in parte intorno ad un senso comune ritrovato su questa parola. Andiamo avanti. La la parola giustificare italiana viene dal latino giustum e facere e quindi vuol dire giusto e fare, quindi giustificare vuol dire rendere giusto, quando qualcuno è giustificato vuol dire che è reso giusto agli occhi di colui che lo può giudicare e condannare e punire o comunque disapprovare. Quindi ho dato un un senso giuridico processuale e un senso morale disapprovare. eh? Quindi ce n'è per tutti. Oppure, vedete, vuol dire riconoscere, giustificare, eccolo qui alle mie spalle, vuol dire riconoscere qualcuno come moralmente scusabile per assenza di malizia. Ha anche questo significato. Non è l'unico, è uno e ve l'ho voluto eh, sottolineare. Oppure ritenere qualcuno non colpevole Oppure dare ragione di un comportamento, quando uno adduce una giustificazione, l'atto del giustificare vuol dire dare ragione di un comportamento. Forse sto correndo un po' troppo per la traduzione, me ne scuso con la traduttrice che in simultanea sta facendo un lavoro. Anche le mie scuse sono state molto veloci, (ride) mi dispiace. Eh... Uh, riflessivo, verbo giustificare, quindi giustificarsi, che cosa vuol dire? <ride> vuol dire scusarsi e difendersi. Quando ci giustifichiamo ci stiamo difendendo prima ancora di essere giudicati. Uh, se riuscite a mettere insieme queste cose potrete dare un senso compiuto a questa parola che nel Nuovo Testamento, soprattutto da Paolo, poi Giacomo, Pietro, è trattato in modo, ma Paolo soprattutto lo tratta in modo eh, diffuso. Quindi prima ancora di difendersi, prima ancora di essere giudicato, uno si difende giustificandosi, di modo che se la ragione del suo comportamento è ritenuta scusante il comportamento stesso, si finisce per non essere puniti. Questo è il concetto, eh, diciamo, base e mi sembra che già dica molto. Sapete che noi siamo stati giustificati dal Signore Gesù Cristo quando è morto per noi sulla croce e ha versato il suo sangue per noi. Eh, Quindi capite quanto è importante riuscire a comprendere il senso esatto di giustificazione, cosa che non sempre si fa quello di porci attenzione. Il significato biblico, o dal vocabolario italiano, passiamo un po' a vedere in ebraico e qui lo vedete, non voglio nemmeno pronunciarlo perché non lo so pronunciare, leggetelo sulla slide, in greco è di caio, eh, eh, per esempio eh, la, eh, il significato è quello di dichiarare, accettare e trattare come giusto, cioè da un lato non punibile e dall'altro come avente diritto a tutti i privilegi che possiedono coloro che osservano la legge di Dio. Quindi nel senso biblico giustificare una persona, Dio che giustifica qualcuno, vuol dire che lo ritiene non punibile e gli attribuisce al contempo tutti i privilegi che gli spettano a causa della giustificazione. Ehm, potete, credo già da qui, intravedere la grande importanza del tema, ehm, perché l'abbiamo inserito qui? Perché giustamente noi stiamo parlando della giustizia di Dio e la giustizia di Dio, abbiamo chiarito che consiste eh, in, in, nella fedeltà di Dio alla sua parola, nel mettere in pratica il suo piano per noi e consiste nella rettitudine dell'uomo che amando Dio osserva i suoi comandamenti e rimane in lui. Ecco, quindi eh, per la, la giustizia, che è questo, presuppone la giustificazione, cioè la giustizia può essere fatta soltanto da colui che è giusto. Uh, e quindi siamo fatti giusti in virtù e, eh, scusate, in funzione della giustizia. Vedremo alcuni passi che ci aiutano a capire bene questo. Di Caio, rendere giusto in greco, reputare giusto, stimare giusto, stimare degno. Quindi quando Dio ci ci vede e ci considera giustificati, eh, ci reputa giusti, ci stima come giusti, ci stima, ci reputa degni. Ancora giustificare dal greco ha questo significato di rendere giustizia, giudicare, punire, condannare. E veniamo un po' più da vicino all'aspetto giuridico a cui accennavo all'inizio. Il nostro processo penale, parlo del diritto italiano, ma suppongo che anche in altri sistemi ci siano cose simili, ci sono delle cosiddette cause di giustificazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, di fronte a un fatto eh, derivante da una condotta eh, che può aver causato una... eh, un, un torto, una lesione un danno, qu- qualcosa che ha leso il diritto eh, tutelato dalla legge ehm, la legge stessa può comunque non ritenere quel fatto stesso e quindi quella condotta punibile ci sono delle cause di giustificazione che escludono la punibilità ascoltate, non escludono il reato cioè non estinguono il reato non estinguono la pena ma escludono che l'imputato venga condannato eh, e che anzi venga punito. Quindi è qualcosa di radicale che sostanzialmente sottrae l'imputato al giudizio sulla sua colpevolezza, Rendono non applicabile la sanzione associata a un precetto o a una norma penale. Quindi in presenza di una causa di giustificazione la persona imputata, non può essere punita, non passa per il giudizio e la sanzione che sarebbe prevista per quell'evento non è applicabile. Ancora la causa di giustificazione, questo è un po' difficile ora, spero che riusciate a seguirmi, voglio rimanere semplice, esclude l'antigiuridicità, e cioè è come se un fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione esclude che quel fatto, pur moralmente disappro- eh, non, non approvabile, ehm, viene in qualche modo considerato giuridicamente legittimo. Anche il fatto non è più tipico, il reato insomma non è integrato sotto il piano oggettivo. Eh, sono note queste cause di giustificazione, tutte le conosciamo, ora ve le enuncio, consenso dell'avente diritto, l'esercizio di un diritto, l'adempimento del dovere, la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi e lo stato di necessità. Prendiamo la legittima difesa, che forse è quella che più di tutti eh, è, è, è diciamo, intuitiva, quando qualcuno per difendersi legittimamente da un'aggressione eh, si diciamo. Eh, risponde nella stessa misura provocando un danno alla persona che l'aggrediva faccio un esempio eh, in quel caso se è per legittima difesa eh, il fatto compiuto nei confronti dell'aggressore non è considerato antigiuridico cioè è legittimo e quindi chi si è difeso legittimamente non è punibile sebbene abbia causato un danno alla persona dal, dalla quale si è difeso <ride> eh, capite già bene che eh, molte di queste cose mh, paragonate con il diritto del regno dei cieli, questo è il diritto italiano, non, non è il diritto eh, a cui ci riferiamo come cittadini di questo regno, ma, per esempio, all'adempimento di un dovere si dice in italiano scrimina, e cioè ci rende non punibili. Perché? perché se un superiore ti comanda di fare qualcosa e nel fare quella cosa tu ledi il diritto di qualcuno, non sei punibile perché te l'ha detto il superiore, hai eseguito un ordine, hai adempiuto un dovere. Ebbene, eh, tutto questo per noi non ha, diciamo sotto il profilo spirituale riportato la legge del Signore, non ha un gran senso, quindi non vi voglio fare un parallelo ricorderete tutti che Pietro disse è meglio obbedire Dio che agli uomini anche se voi sulla terra siete i miei superiori io non vi riconosco perché rispondo a un ordine superiore al vostro quindi capite non, non, non è che sto facendo un parallelo mentre il senso della giustificazione può essere recuperato poiché in questi casi chi commette qualcosa non è punito perché non è punibile andiamo avanti Ancora alcuni effetti di questa giustificazione è l'assoluzione perché il reato è commesso da persona non non punibile, questa è la formula di assoluzione, assolto perché non punibile, questa è la formula, quindi è un'assoluzione e si fa eh, dopo aver giudicato se la giustificazione è sufficiente o no. La persona offesa non può vantare pretese, un credito verso il non punibile. Chi è la persona offesa? Se io, per esempio, eh, provoco una lesione ad un mio aggressore mentre mi difendo legittimamente, il mio aggressore potrebbe dire sono una persona offesa nei tuoi confronti perché mi hai fatto del male, ma di fronte a una giustificazione il suo credito, la sua pretesa di reclamare per esempio un danno è messo nel nulla, perché il mio comportamento è ritenuto legittimo dalla legge, prima ancora che lui vanti una pretesa. Questo la dice lunga, ricorderete che Gesù ci ha invitato a rimettere i debiti e quindi rimettere le pretese che abbiamo verso altri, verso chi ci ha fatto un torto, Gesù ci invita a rimettere le pretese, e cioè a cancellarle, a far conto di non avere credito nei confronti degli altri. Questo perché? Eh, perché Lui fa così con noi in quanto ci ha giustificati eh, nel momento in cui appunto, il Signore è morto sulla croce per noi e noi eh, aderiamo al suo progetto di salvezza. Ancora, il non punibile in effetto della causa di giustificazione è giustificato agli occhi della società e continua a godere dei suoi diritti. Un imputato giustificato eh, per una causa di giustificazione non perde i suoi diritti, è giustificato agli occhi della società, era legittimo il suo comportamento e quindi può continuare ad esercitare i propri diritti. Vedete quante considerazioni in merito. Ecco, ora nel regno di Dio, riprendendo il concetto di giustificazione, cerchiamo soltanto di dare un cenno, eh, lo ripeto, l'ho detto all'inizio ma lo ripeto, perché è uno dei temi più dibattuti. Eh, noi non vogliamo dare una soluzione ma soltanto a chi non ne sa niente dare un modo di riflettere allora, prima di tutto che è successo? Dio, il nostro re, si è fatto uomo e qui vedete, ho riportato eh, le parole (coughs) del prologo del Vangelo di Giovanni Eh, in principio era la parola l'ho un po' rimesso a posto seguendo letteralmente il testo greco perché è meglio eh, ha più senso In principio era la parola, la parola era verso Dio e Dio era la parola. Di solito trovate la parola era Dio, invece no, Dio era la parola, insomma il greco lo mette in modo diverso. Mi è piaciuto evidenziarlo e non vedevo l'ora di dirlo perché eh, mi ha fatto riflettere parecchio. Eh, Lascio a voi ogni riflessione in proposito. La parola divenne carne e pose la tenda fra noi piena di grazia e di verità. Cioè vuol dire che Dio, che era la parola, divenne uomo e venne ad abitare eh, tra di noi ed era pieno di grazia, di verità, Gesù. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei la parola e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Ecco, questo è il il punto iniziale, diciamo, ehm, quando si considera che Dio si è fatto uomo. E Dio è re, è proprietario per diritto di creazione di ogni cosa perché Dio era la parola e la parola è è, è Dio che ha fatto ogni cosa. Quindi è il Signore, cioè il proprietario di tutto. Ehm, Il re che è venuto in questa dimensione terrena e ha preso la forma umana, eh, si è fatto uomo e ha dato la sua vita per noi. Perché? Eh, Ripeto, non vogliamo eh, con questo liquidare in due battute eh, il grande mistero dell'opera della croce, ma eh, il punto è che, come dice Pietro, egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Il grande mistero, il grande disegno della salvezza, vedete, è in relazione a una salvare gli uomini da una condizione sfavorevole, che era quella del peccato, e riportarli in una condizione favorevole, che è quella della giustizia. Quindi l'alternanza è tra questi due termini, peccato e giustizia. Eh, ed è qui che Gesù, venendo Dio, si fa uomo e cosa fa? Prende i nostri peccati, prende la nostra ingiustizia, il nostro essere ingiusti, in sostanza, c'è il suo corpo. Li porta con sé sulla croce e lì finiscono perché muore, effettivamente muore sulla croce perché non vivendo più per il peccato noi vivessimo per la giustizia. Quindi c'è questo senso di riferire l'opera della salvezza come fine ultima, quello di rendere abili gli uomini a vivere per la giustizia e cioè compiere la giustizia di Dio, cioè svolgere il piano di Dio sulla terra. Questo è il senso profondo del regno dei cieli che Gesù ha predicato vedete ancora eh, Romani 4.25 dice Gesù nostro Signore è stato consegnato eh, a causa dei nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione dunque è morto per avere a che fare con i peccati e quindi eh, ci ha ottenuto il perdono li ha tolti di mezzo e ha ottenuto con il suo sangue la nostra purificazione Dopo vedremo di spiegare un po' questi passaggi, ma il tempo non ci è in questo caso amico. E poi è risuscitato per la nostra giustificazione, quindi il fatto che Gesù, l'ultimo Adamo sulla croce, sia il secondo uomo che risuscita e si presenta al padre portando in sé tutti gli uomini davanti al padre è per la nostra giustificazione e cioè già da questo vediamo che a causa dell'opera della distruzione del peccato lui ci ha ottenuto risorgendo la giustificazione agli occhi di Dio e se già capite che cos'era il significato della giustificazione essere giustificati vuol dire non essere punibili e poter godere di tutti i privilegi che Dio ha dato ai giusti e quindi prima di tutto quello di vivere per la giustizia. Ancora, eh, questi non sono in ordine come dei passi dottrinali da dover fare per poter raggiungere un certo obiettivo, ho eh? messi così come mi sono venuti e non sono tutti, ma insomma, il re è venuto a trasferirci nel suo regno, quindi è venuto ha preso carne, è morto per noi con i nostri peccati sulla croce affinché noi eh, che crediamo in lui potessimo vivere per la giustizia riconoscendosi in Lui il giusto davanti al trono del Padre risorto. Ecco un po' questa giustificazione oggettiva per posizione che noi acquistiamo in Gesù Cristo. E perché qui c'è il concetto di redenzione, vedete, è venuto a trasferirci nel suo regno. Eravamo eh, schiavi del peccato, ci ha resi, diciamo, eh, abili per la giustizia e ci ha trasferito nel suo regno in sostanza è venuto a ridarci la cittadinanza del regno dei cieli è venuto a trasferirci guardate Efesini 1.4 in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo prima della creazione del mondo ci ha scelti quindi prima che la dimensione spazio-tempo fosse creata eravamo già scelti in lui per quale motivo? per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore Ecco, pensate alla densità di questo verso, quindi c'è una scelta. Perché l'ho messo qui? Perché se è venuto a trasferirci, a redimerci, a riprenderci, a riportarci con sé. Eh, eh, il senso è che lo ha fatto perché ci aveva scelti, cioè siamo suoi, è questo che voglio dire. In principio era la parola e tutto fu fatto per mezzo della parola, quindi ci ha scelti e, ed è per lui che siamo vivi e lui è venuto a riprenderci e riportarci nella sua dimensione, quella santa. E Colossesi 1.13 dice è lui infatti che ci sottrasse dal potere della tenebra e ci trasportò nel regno del suo figlio, del figlio del suo amore. Anche qui ho voluto ehm, eh, mettere in evidenza dal greco questa eh, chiusura, eh, dice nel regno del del figlio del suo amore, normalmente nelle traduzioni non trovate così, non è il figlio del suo amore ma è nell'amore del suo figlio invece il greco parla de, del figlio, del suo amore eh, anche questo mi ha fatto riflettere molto in senso positivo ve lo consegno così come l'ho scritto mm, quindi ecco c'è questo senso che Gesù viene è Dio che si è fatto uomo vero Dio e vero uomo e muore per noi per riportarci diciamo, nella, eh, sua, nel suo regno ric- e, e riconsegnarci il suo regno Vedete, il re ha ridato la cittadinanza del cielo a quelli che hanno aderito alla sua scelta, lui l'ha fatto, poi chi aderisce alla sua scelta eh, può godere dei diritti, eh, dei privilegi e dello status, così vorrei meglio dire, che lui ci ha racquistato, cioè cittadini del regno dei cieli, concittadini dei santi, ambasciatori per Cristo, figli di Dio, tutti questi eh, sono i modi in cui Dio ci chiama, sono i nomi che lui ci dà. Chi aderisce alla sua scelta? Vedete come ci ha ridato questa cittadinanza? Dunque, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi nel ridare la cittadinanza c'è l'atto dello Spirito Santo che viene ad abitare in colui che ha aderito alla scelta che il Signore ha già fatto. E poi Efesini dice così dunque voi non siete più stranieri né ospiti ma concittadini dei Santi e familiari di Dio. In sostanza quest'opera di redenzione, di trasferimento ci riporta diciamo, in quella relazione padre figlio che ci consente di essere delle persone che, eh, giustificate per fede, possono compiere le opere della giustizia sulla terra. Questo è il senso profondo e io sono molto felice di poterne parlare perché ci mette in moto, nello spirito, qualcosa di importante eh, e vi invito proprio ad andare a cercare nelle scritture tutti i passi correlati, andate a vederlo perché è, è molto ricca questa ricerca e eh, ci rende eh, pieni di gioia. E il re ha anche ridato la cittadinanza del cielo a quelli che hanno diritto alla sua scelta l'abbiamo detto se foste del mondo, disse Gesù il mondo amerebbe ciò che è suo poiché invece non siete del mondo ricordo che siamo siamo figli suoi creazione sua, a lui apparteniamo ma io vi ho scelti dal mondo per questo il mondo vi odia cioè non siamo eh, riconosciuti da da una sorgente diversa dalla nostra insomma la sorgente è Dio il mondo non è la sorgente nostra, il mondo è la sorgente di tutte le cose che il diavolo ha inventato per portare fuori vista la gente, eh? ma eh, noi veniamo dalla, da Dio che è il nostro Abba, Abba è padre, ma mh, il senso di Abba è molto vasto, profondo, eh, variegato e eh, tra, tra le altre cose vuol dire sicuramente sorgente, origine dal suffisso Ab, quindi Teniamolo presente questa nostra sorgente. E ci ha ridato la cittadinanza, ci ha reso i suoi familiari, siamo rientrati in questa relazione. Quindi nel nel venire a prenderci e nel riportarci nel suo regno di luce, nel regno del figlio del suo amore, nel regno del figlio del suo amore, che cosa ha fatto? Ci ha ridato la cittadinanza, ci ha dato il suo spirito affinché fossimo in grado di compiere la giustizia, cioè la sua volontà sulla terra. E Giovanni 8,24 dice vi ho detto che morirete nei vostri peccati e infatti non credete che io sono, se non lo credete morirete nei vostri peccati, quindi che sta dicendo qui? Io ho compiuto quest'opera. chi crede in me beneficia degli effetti di ciò che ho compiuto, la redenzione, il trasferimento, la giustificazione, il perdono, la purificazione, la santificazione, sono tutte cose che... Il Signore ha compiuto per noi e sono a disposizione di tutti coloro che vogliono aderire al suo piano di salvezza e cioè credere che Egli è Dio venuto nella carne. Questo è il punto. Credere che Egli è colui che ha detto di essere il Cristo, il Messia, l'unto, colui che è stato mandato da Dio ed è Dio stesso che ha preso carne per fare questa cosa qui. E quindi... ehm, queste, quelle, l'opera della croce ci ha portato a questo beneficio eh, ancora sulla cittadinanza ci sarebbe molto altro da dire ma vi ho trasmesso dunque anzitutto questo è uno corinzi quello che anch'io ho ricevuto che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture quindi la sua morte il suo sangue versato Anna, ha a che fare con i peccati ha a che fare con l'uomo vecchio lui, lui rappresentava tutti noi e anche tutti noi eravamo messi in Lui da Dio questa è la meraviglia affinché morendo Lui noi stessi morissimo al peccato per essere fatti santi e viventi in Cristo Gesù per la giustizia il punto è che nel mezzo Dio ci ha giustificato all'esito di questo processo Dio, Dio ci ha ritenuti giustificati e questo Se noi che crediamo in Lui lo assorbissimo e potessimo averlo chiaro, eh, sarebbe un elemento così importante nella nostra vita. Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Cristo è risorto per la nostra giustificazione. Vedete, il concetto di essere giustificati ha a che fare con i peccati e la conseguenza di questi. Insomma, il tema della giustificazione è un tema molto vasto. Il re ha giustificato i suoi cittadini che sono non punibili. Chi è cittadino del regno dei cieli, davanti a Dio, è visto in Cristo. Pertanto è non punibile perché è giusto, oggettivamente soggettivamente tutti noi possiamo fare esperienza della giustificazione che Egli ci ha dato affinché possiamo esercitare quella nostra vita nuova che Lui ha messo dentro di noi quando abbiamo creduto nell'opera della salvezza vedete Romani 3.24 dice tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione quella in Cristo Gesù quindi tutti sono giustificati gratuitamente. Pensate, come avvocato dico l'effetto dirompente di una legittima difesa in un processo penale per lesioni. Eccezionale. Perché questo rende il mio cliente non punibile. Ecco, e pensiamo di fronte a Dio quando noi avendo chiesto perdono, avendo cioè riconosciuto i nostri peccati ed avendo avuto parte a questa relazione nel modo nuovo in cui lo Spirito Santo la rende per noi vivendo in noi, noi siamo non punibili agli occhi suoi, perché lui ci vede in Cristo e ritenendoci giusti e dandoci il suo spirito ci consente di fare le opere di giustizia che sono fare la sua volontà Da questo vedete subito che la giustificazione precede il compimento delle opere di giustizia e cioè posso compiere la giustizia perché sono stato reso giusto. Questa è una lunga discussione perché nei secoli qualcuno ha detto che siamo giusti perché facciamo cose buone. Capite? Questo vuol dire acquistarsi qualcosa con i nostri meriti. Qui non c'entra niente. È il Signore che ci ha resi giusti con l'opera della croce. E se noi ci riconosciamo in Lui, grazie alla Sua risurrezione che ci ha dato la giustificazione, noi possiamo ora compiere le opere di giustizia come risultato ed effetto, prova e testimonianza della giustificazione. Il Re perdona i Suoi cittadini. Vedete, 1 Giovanni, se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati. Quindi che, che fare? Riconosce i nostri peccati. Questo è un ricorrere a quel perdono che Dio, più volte nel Nuovo Testamento, Dio ha detto che lui, ci ha, già perdonato, lui ha perdonato tutti i peccati. Nel senso che Dio, si è già, ehm, giustifi- volendoci giustificare, si è già messo nella condizione di perdonarci i peccati, sta a noi, riconoscerli e ricorrere a quel perdono per riceverlo e quindi essere in quella relazione privi di barriere o di distrazioni, Dunque se il Signore ha ottenuto con la sua morte il perdono dei nostri peccati e la nostra purificazione così sistemati, uso questa parola colloquiale, è così sistemati, Lui è risorto e in Lui ci presenta tutti quanti al Padre, e il Padre ci giustifica, è non punibile. È giustificato dall'opera che ha compiuto il Signore sulla croce, è non punibile, anzi è giusto, e quindi può compiere l'opera della giustizia. Per questo Lui può darci il suo spirito, perché siamo stati resi giusti dall'opera di Lui che è l'unico giusto, perché senza di Lui nessuno è giusto. Nessuno di noi potrebbe compiere opere di giustizia senza lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non possiamo averlo se non grazie a quello che ha fatto Gesù. Ha tolto di mezzo l'uomo vecchio, ha tolto di mezzo il peccato e ci ha ridato la vita nuova. Guardate, Marco, questo è veramente importante. Gesù dice tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, tutto. Guardate questo, tutto. Gesù non, parla, voglio chiarire questo, Gesù non usa la parola giustificazione, <coughs> è usata nelle lettere da Paolo e dagli altri. Eh, Gesù parla di perdono di peccati. Eh, quindi è molto difficile a volte riuscire, Paolo è preciso, eh, meriterebbe ben altra trattazione, voglio dire l'argomento, ma insomma abbiamo già del materiale. Tutto sarà perdonato ai figli degli uomini. I peccati e le bestemmie, quante ne avranno dette? Guardate, qui ho ripreso il greco, eh, perché dagli altri testi in italiano non è tanto facile. Tutto è perdonato. Ma chiunque bestemmi contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è è reo, scusate qui è è reo di eterno peccato, perché dicevano a uno spirito immondo. Ecco qui Gesù si mette, eh, diciamo, di fronte a questo argomento ed è chiaro. Dio dice io perdono tutti i peccati, tutto sarà perdonato, anche le bestemmie, non contro lo Spirito Santo, che vuol dire, ma questo è un inciso, non, non è attinente, qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Il Signore lo dice perché dicevano a uno spirito immondo, cioè attribuivano al diavolo eh, le opere dello Spirito Santo, cioè dicevano che lo spirito che agiva in Gesù Cristo era il diavolo. Quindi quando qualcuno fa opere di giustizia e dici che è il diavolo a farle, stai bestemmiando contro lo Spirito Santo. Chiaro? Se io caccio i demoni e qualcuno mi dice ah, lo fa perché è è guidato dal diavolo e non riconoscono lo Spirito Santo ma attribuiscono quell'opera al maligno, è una bestemmia contro lo Spirito Santo. Questo non sto dicendo, ho fatto un esempio su di me, perché è quello che successe a Gesù. Dunque, eh, ecco che lui ha a che fare con il, in, questo, in questo passo di Marco con il perdono dei peccati, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini. <coughs> Ancora sul perdono alcune cose molto veloci. Matteo, perché se voi perdone, perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Quindi il, diciamo, la condizione per eh, ricevere il perdono che Dio ha già disposto di dare, perché Gesù è già morto e risorto per noi, asceso al cielo, presentando l'uomo in sé a Dio, Quindi per ricevere questo perdono c'è una condizione ed è perdonare eh, gli altri, agli uomini, le loro colpe. Ho parlato prima di eh, eh, pretesa, di credito e di remissione in relazione alla giustificazione. Ecco, magari se risentirete queste mie riflessioni potrete tornare anche all'inizio per fare un collegamento. Colossesi, questo è un passo eh, molto conosciuto. Voi che eravate morti, dice, nei vostri peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, sentite, va, ah, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui perdonandoci tutti i nostri peccati. Vedete, perdonandoci tutti i nostri peccati. Dio non ha un problema con i peccati. Siamo noi che... Eh, possiamo metterci in condizione di ricevere quel perdono oppure no. E la giustificazione è legata in qualche modo al perdono, perché il perdono e la giustificazione attengono a qualcosa in cui da una parte la persona offesa non ha pretese verso l'offensore, dall'altra colui che potrebbe giudicare ritiene non punibile l'imputato. Sono strettamente collegati i due concetti, lo ripeto forse eh, Giova, allora nel caso del perdono colui che ha una pretesa perché offeso nell'atto in questione, eh, rinuncia alla pretesa nella giustificazione colui che può giudicare il fatto in questione rinuncia alla punizione a punire perché ritiene non punibile la persona il Signore non ci ha ottenuto solo il perdono prima ha parlato di redenzione di perdono ma anche la purificazione vedete se riconosciamo i nostri peccati egli che è fedele e giusto ci purificherà da ogni colpa qui ha a che fare con la colpa dunque questo è un miracolo Quando eh, conosci ciò che ha fatto Gesù sulla croce e credi nella opera sua di espiazione, eh, chiaramente il suo sangue, dice la Bibbia, eh, ci purifica, vedete, da ogni colpa, e cioè Dio ha a che fare con il senso di colpa che il peccato lascia nell'uomo, qui ha a che fare con la coscienza, quindi la purificazione attiene alla coscienza. In qualche modo il Signore non solo da parte sua ha certe, eh, eh, fa delle cose, eh, ha compiuto dei fatti e ce ne rende partecipi, ma anche si preoccupa che noi nella nostra coscienza possiamo essere puliti. E questo lo fa grazie sempre al riconoscere i nostri peccati e al beneficiare del sangue che lui ha versato il sangue che Gesù ha versato è il segno della sua morte per noi questo vuol dire allora il re riabilita i suoi cittadini a compiere la giustizia questa è un'altra cosa che Dio fa come funziona nel regno di Dio questa giustificazione che è un perno importante vedete Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati nel tempo della divina pazienza qui parla del del, del sacrificio di espiazione che Gesù ha fatto vedete a che fine ha espiato per al fine di manifestare la sua giustizia egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù questa è parola di Dio il Signore ci dice proprio questo Lui manifesta la sua giustizia. La giustizia, come ho spiegato, non è soltanto avere un piano da realizzare sulla terra e dare agli uomini la delega per attuare la sua volontà. Questo è un aspetto. Ma La giustizia di Dio consiste anche nel giustificare tutti coloro che si riconoscono in Cristo Gesù, appartenenti a Lui. È giusto perché Lui applica la sua giustizia. C'era un amico che divideva sempre, distingueva, <coughs> distingueva eh, il, il peccare eh, come disobbedire e il peccare come ribellarsi, ecco mi piace questa distinzione, questa divisione, eh, questo quest'uomo si chiama Max Monroe, eh, parlando eh, con lui una volta eh, mi propose questo tema di riflessione, molto, molto interessante, perché il Il disobbedire è come dire eh, vorrei obbedire alla legge di Dio ma non ce la faccio e quindi scelgo, voglio, ma trasportato da una forza, questa è la forza del peccato, la, la carne che ancora in noi ci può trasportare su un binario sbagliato e quindi questa è considerata disobbedienza, al contrario la ribellione è di colui non che disobbedisce, come ho spiegato, ma che si ribella dicendo che Dio non è Dio e Dio non sta al suo posto, ma io posso stare al suo, insomma, in eh? qualche modo rinnegarlo, toglierlo di mezzo dalla scena. Dalla scena. In questo caso, come, eh, eh, come dice la scrittura, se noi manchiamo di fede, Dio è fedele, ma se noi lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Quindi, quindi, il il porci fuori dalla possibilità di ricevere il perdono, la purificazione, la giustificazione, è solo una questione di rinnegamento del Signore. Infatti Lui per i nostri peccati ha previsto il perdono. Sulla base di che? Che ci giustifica in Cristo. Ovvero, come dicono alcuni, siccome ci ha perdonato, dopo non può che giustificarci. Cioè, per alcuni l'uno per il perdono precede la giustificazione, per altri è il contrario. In sostanza quello che voglio dire a tutti è che il Signore ha provveduto con il suo sacrificio a metterci in grado di riavere una relazione piena con Dio, non vivere più nel peccato, non subire le conseguenze del peccato, ma compiere la sua volontà e vivere una vita santa e piena della sua grazia. Questo è il concetto che io vorrei che alla fine passasse e e passa attraverso alcuni concetti che ho cercato di darvi. Guardate, questa riabilitazione, eh, quindi non solo ci considera non punibili, come ho detto all'inizio, ma anche in grado, ci mette in grado, ci riabilita lo Spirito Santo in noi, non fa altro che trasformarci continuamente, riabilitarci a compiere quella volontà santa di Dio e come avete messo le vostre membra questo è Romani 6 a servizio dell'impurità e dell'iniquità a pro dell'iniquità così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione Eh? la giustizia perché sono stato giustificato posso compiere la giustizia ancora Sempre su questa riabilitazione, Giovanni, ognuno che è nato da Dio non fa peccato perché il suo seme rimane in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Cioè qui Giovanni sta dicendo che in noi c'è qualcosa, cioè il seme, vedete, il seme di Dio, il suo seme riferito a Dio, che resta in noi e quindi non può peccare perché è nato da Dio. Quindi quando noi riceviamo la vita nuova, il nostro spirito è rigenerato, c'è in noi questa capacità di osservare la legge di Dio, di compiere la giustizia, di fare la sua volontà. E ancora Giovanni dice, sapete che egli si manifestò, parla di Gesù che venne, si si fece vedere, si manifestò vuol dire, per togliere i peccati e in lui non c'è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca. Quindi la questione è rimango in Lui, non rimango in Lui. Perché? Perché se davanti a Dio c'è il Signore Gesù che continuamente intercede per noi, ricordate, il nostro Avvocato che continuamente intercede per noi davanti a Dio. Ebbene, se noi rimaniamo in Lui, davanti a Dio, in Lui ci siamo noi. La nostra posizione è quella del giusto. Gesù stesso, asceso al cielo davanti al trono del Padre che intercede per me continuamente. Il Padre vede me in Lui. Perché lui ero scelto prima della fondazione del mondo e credendo in lui sono tornato in quella stessa posizione. Questa è una questione oggettiva, diventa soggettiva nel momento in cui devo scegliere se aderire a questo piano o no. Ecco qui l'esperienza di Dio, l'esperienza del perdono, l'esperienza della giustificazione, l'esperienza della redenzione. È qualcosa che è avvenuto oggettivamente, ma noi ne facciamo esperienza per adesione. E quindi nella nostra vita usciremo dai pantani, dal, dal fango, usciremo dalle situazioni di fangose e staremo nella luce. E cioè la nostra vita avrà un aspetto diverso. Usciremo dal fango. Questo è il punto. E quindi quando lo fai sperimenti la redenzione. fango può essere morale, spirituale, etico, può essere di qualsiasi genere, anche materiale. Sempre sulla riabilitazione, sempre Giovanni dice «Figlioli, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto». Quindi quando noi siamo in lui, e cioè quando eh, ci riconosciamo di lui, e viviamo per lui allora non possiamo che compiere la giustizia e quindi vedete chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto colui che commette il peccato proviene dal diavolo perché il diavolo pecca fin da principio Ma per questo si è manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Gesù è venuto per togliere di mezzo il peccato, per distruggere l'uomo vecchio, per mettere a morte quella fabbrica di peccati che era l'uomo vecchio, che non poteva ricevere lo Spirito Santo. Quindi lui è venuto per distruggere le opere del diavolo. Questo è il senso, è collegato alla giustizia. in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo Giovanni è molto preciso chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello eccoci qua dunque eh, è è radicale eh, ma vuole dire questo se non pratichi la giustizia ciò che fai non rispecchia il tuo essere vedete se non, se non pratichi la giustizia vuol dire che non stai vivendo la vita di Dio che Dio non sta vivendo la sua vita in te e tu non sei in Lui per vivere come Lui vuole questo vuol dire eh, chiunque non pratica giustizia non è da Dio e mette l'amare e i fratelli insieme alla giustizia perché è il comandamento di Gesù amatevi gli uni gli altri come io amate voi, punto, quindi è molto semplice ehm um, um, Va bene, quindi eh, non voglio entrare ora in questa seconda parte che non è nemmeno tradotta in slovacco per stasera perché era molto eh, insomma era troppo, quindi distinguiamo, dividiamo in due parti questa sessione. Eh, parleremo più approfonditamente ora poi della giustificazione eh, come è nel Nuovo Testamento. Ma vedete, è il perno di status, cioè la giustificazione è il perno del nostro status. Quindi, ehm, ehm, vabbè. Dunque, cari amici, eh, possiamo vedere che il, il regno dei cieli, ricorderete in Luca, mi pare Luca 12, il Signore dica: Non temere, piccolo gregge, <coughs> al Padre vostro è piaciuto darvi il suo regno. E Che cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore ci ha rimessi in grado, se rimaniamo in Lui, di poter compiere la volontà del Padre e quindi di avere quella famosa delega che all'inizio fu data ad Adamo, di avere la stessa delega che Dio dette ai suoi apostoli, ai discepoli, a tutti gli uomini che avrebbero creduto in Lui. Il suo regno ci ha riportati nel suo regno ci ha perdonati, ci ha purificati, ci ha santificati e ci ha ritenuti non punibili, giustificati, quindi in grado di ricevere il suo spirito e compiere la giustizia. Questo è il senso ultimo di tutto quello che volevamo dire. Chi ha fatto tutto questo? Dio, che ha preso carne e è venuto a distruggere le opere del diavolo. Quindi, non vi fate ingannare, così come ci esorta eh, Giovanni, chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Compire la giustizia non vuol dire essere buono, fare opere buone. Compire la giustizia vuol dire realizzare il piano di Dio, osservare le sue prescrizioni e mettere in atto quel piano, lasciandosi guidare dal suo spirito ogni istante della nostra vita compri la giustizia di rimanere in Gesù il giusto bene <coughs> vedete quanto è ricco questo tema questi sono solo alcuni accenni eh? pensate che meraviglia poter non lo so se lo sentite dentro di voi questa gratitudine verso Gesù che soffrendo e dando la sua vita ci ha permesso di ricevere tutto questo e ci ha messi in grado di poter partecipare alla sorte dei santi nella luce e questo è qualcosa di impagabile appunto Eh, nessuno la può acquistare questa sorte è impagabile e il valore che noi abbiamo è qualcosa di impagabile perché Gesù ha dato la sua vita per difendere il nostro valore. Quindi chiunque abbia problemi di disistima, chiunque abbia problemi di svalutazione della propria persona, sappia che Dio che lo ha creato lo ha ritenuto di valore inestimabile, tanto da dare la sua vita per lui. Aprite il vostro cuore e lasciate andare una preghiera dentro il vostro cuore, se potete e se volete, di ringraziamento. Perché noi siamo stati giustificati gratuitamente. Questo è costato molto a Gesù. È costato tutto. Nella nostra vita, sebbene oggettivamente Dio ha già fatto tutto, noi possiamo farne esperienza continuamente. Ecco, è un viaggio che consiste nell'esperienza dei fatti che Dio ha già compiuto per noi. E lo Spirito Santo è colui in vista del quale il Signore ha compiuto quest'opera. Perché tutto era preordinato ad inviare lo Spirito Santo negli uomini che ne erano rimasti privi. Tutto a questo fine Ci ha redenti, ha cioè, ottenuto il perdono, la purificazione, la santificazione e, e, e ci ha giustificati. Perché, perché? potessimo ricevere il suo Spirito e diventare uno con Lui ed entrare nel suo regno, essere partecipi della sua vita, già ora, per un domani, in modo pie- esserlo in modo pieno. Lo Spirito Santo. Colui che è Dio ed è in noi che crediamo in Gesù Cristo. Spirito Santo, circa il quale Gesù disse, chi bestemmia contro lo Spirito Santo? Sarà reo in eterno di peccato, cioè non è giustificato. Ringraziamo il Signore. E sulle note di questa musica questa preghiera a riconoscere i vostri peccati riconosciamoli davanti al padre perdoniamo coloro verso i quali abbiamo pretese e chiediamo Spirito Santo di poter sperimentare la pace della riconciliazione la potenza della giustificazione Siamo Padre per la giustificazione grazie Signore che ci ritieni non punibili hai rimesso i nostri peccati hai tolti di mezzo e ci hai lavati Signore ci hai purificato la coscienza perché la nostra relazione con Te non fosse ostacolata da sensi di colpa ci santifichi Signore la tua azione grazie per averci redenti e messi in grado di vivere nel tuo regno trasportati nella luce grazie ci hai giustificati grazie Gesù che ci hai ottenuto questo privilegio qualche modo consegue al perdono che ci hai ottenuto per mezzo del tuo sangue e anche lo precede perché è uno status che ci arriva con la cittadinanza del Regno dei Cieli. Ti benediciamo per questo, Signore. La giustificazione che ci consente di vivere una vita insieme a Te. di ricevere il tuo spirito per compiere la giustizia grazie Signore il castigo che ci dà salvezza sei abbattuto su di te Gesù e io sono non punibile se mi riconosco in te e riconosco i miei peccati grazie Signore pregare, cantare al Signore e la lode che principalmente vuol dire
1: ringraziamento possiamo alzarci in piedi alzare le nostre mani verso di Lui Signore oggi noi vogliamo dirti che ti apparteniamo Signore oggi noi vogliamo dire davanti a te Signore che siamo tuoi Gesù comprati al prezzo del tuo sangue crediamo Signore nella tua opera di redenzione crediamo Signore che tu sei morto Signore e sei risuscitato noi crediamo Signore che il castigo che ci dà salvezza sia abbattuto su di te noi crediamo, Signore, che ti sei preso i nostri peccati. Noi crediamo, Signore, che ti sei preso le nostre colpe. E sulla croce, Signore, hai portato a morire il peccato, la morte. Noi crediamo, Signore, che tu sei risuscitato dai morti. Noi crediamo, Signore, che tu dai vita, vita eterna a tutti quelli che credono nel tuo nome tutti quelli che credono nella salvezza che viene da te perché solo tu sei la salvezza solo da te viene la salvezza solo da te Signore viene il perdono con le tue parole con il tuo cuore rivolgiti a Dio ringrazia il Signore per il perdono Lotta lode a lui, c'è potenza nel nome di Gesù, c'è potenza. C'è potenza nel Sangue di Gesù. Gesù, e la vita, il sangue tuo, Gesù, c'è potenza nel sangue di. Gesù dice che come giudicate sarete giudicati che con la misericordia con la quale agite riceverete la stessa misura di misericordia Gesù dice se perdonate sarete perdonati Signore vogliamo mettere ai tuoi piedi ogni giudizio condanna che noi abbiamo mosso Signore verso le persone, le critiche ognuno di noi parli sinceramente dal proprio cuore al Signore riconoscendo ogni giudizio che abbiamo emesso ogni critica ogni condanna che nel nostro cuore tiriamo fuori tutto davanti al suo trono, perché Gesù ha detto, io non sono venuto a giudicare, ma a salvare, non sono venuto a condannare, ritiriamo ogni condanna che abbiamo emesso con la nostra bocca anche su noi stessi perché Gesù è venuto a salvarti sui tuoi familiari c'è potenza nel suo sangue la Bibbia dice che ha riconciliato a sé tutte le cose mediante il suo sangue. È un effetto soprannaturale. Se vuoi vedere l'invisibile, nel visibile, credi che Gesù Cristo è Dio e che con il suo sangue ha redento il mondo. Credi nella salvezza che viene da lui. Se vuoi vedere l'invisibile, se vuoi vedere il regno di Dio sulla terra credi nell'opera della sua croce nella sua risurrezione lui non tarderà lui verrà perché è fedele oh il sangue di Gesù oh il sangue tuo Gesù
0: Stasera è un po' più chiaro che quando parliamo di giustizia, parte nostra, presupponiamo la giustificazione che Dio ci dà. È gratuito, è un dono gratuito, ed è nostro. A rinviare a mercoledì prossimo, così, la seconda parte di questo argomento. E lasciamo appunto con questo verso, Luca 12, 32. Al Padre nostro è piaciuto darci il suo regno, Ci ha detto Gesù, eh, lui è venuto per questo, per riportare il regno agli uomini che lo avevano perduto e tutto quel che abbiamo detto sta nel mezzo e lo rende possibile ecco questo è il senso vi prego non lottate per il perdono dei vostri peccati non c'è da lottare non dobbiamo convincere Dio a perdonarci dobbiamo solo metterci in condizione di ricevere il suo perdono che è già ottenuto grazie al sacrificio di Gesù sulla croce è pronto per noi. E Dio non solo perdona, ma anche dimentica. Dunque, quando hai riconosciuto il tuo peccato, hai invocato il perdono del Signore, essendone sicuro che, il eh senso di colpa è qualcosa che ti tiene piantato nel passato e non viene da Dio. Eh. E ogni volta che ti viene in mente che quel che hai fatto è in qualche modo imperdonabile, pensa alle cause di giustificazione che una volta hai sentito dire, e a quella giustificazione che Dio ha fatto, cioè non sei punibile, non sei punibile passerai per il giudizio. Questo è il beneficio che lui ci ha ottenuto perché per quanto lui l'abbia fatto noi un po' stiamo sui suoi binari un po' scantoniamo cioè andiamo su altri binari e quando ci mettiamo sugli altri binari stiamo fuori dove c'è stridore eh, i denti battono le maledizioni sono all'opera e allora lui ci consente di risperimentare tutto quello che Lui ha già fatto nella nostra vita. È una continua adesione al suo binario di giustizia. Ecco, quindi è un viaggio, è una vita trascorsa insieme a Lui, ora, e senza perdere di vista quella futura. Ecco, questa è una cosa che ho nel cuore, non perdiamo mai di vista quella futura. Ora è un tempo, è un tempo dove già pregustiamo le primizie. Il regno ci è già stato dato, vedete. Ma ancora, eh, come dice Paolo, aspettiamo la redenzione del nostro corpo, cioè la fine di questa dimensione, perché, come abbiamo detto altre volte, nuovi cieli, nuova terra, ci sarà una nuova, un nuovo ordine eh, e il diavolo sarà per sempre. E lo stagno di fuoco eh, non, non avrà più modo di portarci fuori. e noi di aderire ai suoi piani perversi. Bene, eh, mercoledì prossimo alle ore 21 da Siena, canto nuovo per la seconda parte su questo argomento della giustificazione. Vi salutiamo, vi abbracciamo con eh, amore, quello di cui parla Gesù. Tutti un caro saluto. A presto.